0: Bienvenida, bienvenido, deseo que hoy la verdad alboree en tu mente y que seas testigo de maravillosos milagros. Lección número 136 La enfermedad es una defensa contra la verdad, la enfermedad es una defensa contra la verdad. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces... Comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática, pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido. Valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad, y simplemente las deja ahí para que desaparezcan. La enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente, de autoengaño, y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí misma. Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer, parece ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que decides emplearlas, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. en si no tú decide que existe una amenaza que es necesario escapar y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado real. Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente, mas una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo, de manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención, un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental, un desenlace que produce un efecto real en ti en vez de uno que tú mismo has causado. La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu realidad es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control. mas puedes recordar lo que has olvidado si estás dispuesto a reconsiderar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esa decisión todavía está en vigor en cuanto que eso es lo que deseas. No confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles. Ese es su propósito y eso es lo que hacen. Las defensas toman fragmentos de la totalidad, los ensamblan sin tener en cuenta la verdadera relación que existe entre ellos y de esta manera tejen ilusiones de una totalidad que no existe. Este proceso es lo que produce la sensación de amenaza, y no cualquier resultado que pueda derivarse de él. Cuando se arrancan partes de la totalidad y se consideran como algo separado y como un todo en sí mismas, se convierten en símbolos que representan un ataque contra la totalidad y al en efecto lograrlo, esta no se puede volver a ver como la totalidad que es. Sin embargo, has olvidado que dichas partes solo representan tu decisión de lo que debe ser real a fin de que ocupe lugar de lo que sí es real. La enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse, ahora enfermas, para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta, y en ese dolor te vuelves uno con él. De esta manera, tu verdadera identidad queda a salvo, y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón ordenándote que mueras y dejes de existir. De esta manera, el cuerpo es más fuerte que la verdad. La cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Y así, el cuerpo es más poderoso que la vida eterna, el cielo más frágil que el infierno, y los designios de Dios para la salvación de su Hijo se ven contrarrestados por una decisión que es más fuerte que su voluntad. El Hijo es más que polvo, el Padre no está completo y el caos se sienta triunfante en su trono. Tal es el plan que has elaborado para tu propia defensa y crees que el cielo se estremece ante ataques tan irracionales como estos, en los que Dios queda cegado por tus ilusiones. La verdad transformada en mentiras y todo el universo hecho esclavo de las leyes que tus defensas quieren imponerle. Mas, ¿quién podría creer en ilusiones salvo el que las inventa? ¿Quién más podría verlas y reaccionar ante ellas como si fuesen la verdad? Dios no sabe nada de tus planes para cambiar su voluntad. El universo permanece indiferente a las leyes con las que has creído gobernarlo. Y el cielo no se ha inclinado ante el infierno ni la vida ante la muerte. Lo único que puedes hacer es elegir pensar que mueres o que sufres enfermedades o que de alguna manera tergiversas la verdad. Lo que ha sido creado no guarda relación alguna con eso. Las defensas son planes para derrotar lo que no puede ser atacado. Lo que es inalterable no puede cambiar y lo que es absolutamente impecable no puede pecar. Esta es la simple verdad. No recurre a la fuerza ni al dominio. No exige obediencia ni intenta demostrar cuán futiles y lamentables son tus intentos de planear defensas que la pudiesen alterar. La verdad solo desea brindarte felicidad, pues ese es su propósito. Quizá exhala un pequeño suspiro cuando rechazas sus dones. No obstante, sabe con absoluta certeza que recibirás lo que Dios dispone para ti. Este hecho es lo que demuestra que el tiempo es una ilusión, pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo, como no puede por menos que hacerlo. Los pensamientos de Dios son totalmente ajenos al tiempo, pues el tiempo no es sino otra absurda defensa que has urdido contra la verdad. Lo que Él dispone no obstante está aquí y tú sigues siendo tal como Él te creó. El poder de la verdad es muy superior al de cualquier defensa, pues ninguna ilusión puede permanecer allí donde se le ha dado entrada a la verdad. Y esta alborea en cualquier mente que esté dispuesta a deponer sus armas y a dejar de jugar con necedades. La verdad se puede encontrar en cualquier momento, incluso hoy mismo si eliges practicar, darle la bienvenida. Este es nuestro objetivo hoy. Dedicaremos un cuarto de hora en dos ocasiones a pedirle a la verdad que venga y nos libere, y la verdad vendrá, pues jamás ha estado separada de nosotros, tan solo aguarda la invitación que hoy le hacemos. Introducimos dicha invitación con una plegaria de curación para que nos ayude a superar nuestra actitud defensiva y permita que la verdad sea como siempre ha sido. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. La curación destellará a través de tu mente abierta a medida que la paz y la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No quedará ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad pueda ocultar y defender contra la luz de la verdad. No quedarán en tu mente figuras sombrías procedentes de tus sueños ni sus absurdos y oscuros anhelos cuyos propósitos dobles se persiguen descabelladamente la mente sanará del todo deseo enfermizo que jamás haya tratado que el cuerpo obedeciera ahora el cuerpo está sano porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir alivio y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente. El cuerpo no sentirá nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más. Tal vez no te des cuenta de que esto elimina los límites que le habías impuesto al cuerpo como resultado de los propósitos que le habías adjudicado. A medida que estos se dejan a un lado el cuerpo tendrá suficiente fuerza para servir a cualquier propósito que sea verdaderamente útil. La salud del cuerpo queda plenamente garantizada porque ya no se ve limitado por el tiempo, por el clima o la fatiga, por lo que come o bebe, ni por ninguna de las leyes a que antes lo sometías. No tienes que hacer nada para que esté bien, pues la verdad es ahora imposible. Mas para conservar esta protección es preciso que te mantengas extremadamente alerta. Si permites que tu mente afrigue pensamientos de ataque, juzgue otras planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te habrás vuelto a extraviar y habrás forjado una identidad corporal que atacará al cuerpo, pues en ese caso la mente estará enferma. De ocurrir esto, remédialo de inmediato, no permitiendo que tu actitud defensiva te siga haciendo daño. No te confundas con respecto a lo que necesitas sanar, sino que di para tus adentros. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un cuerpo, y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Así es. Amén. Gracias Jesús. Tu reflexión: si te dieras cuenta, si comprendieras cuál es el propósito que tiene la enfermedad, entonces sabrías que no tiene sentido. Y como la enfermedad no tiene causa real, ni tampoco propósito válido, no puede existir. La enfermedad no puede existir. Es solo una ilusión sin sentido que al llevarla ante la verdad desaparece. ¿Cómo sientes esta idea cuando la escuchas? ¿La enfermedad no existe? ¿Es una ilusión que tú mismo, que tú misma has elegido? ¿Qué es lo que te simbra en tus adentros cuando la escuchas? Parece confundirte si no estás familiarizado o aún no has profundizado en estas ideas. Porque de inmediato pensarás cómo puede ser una ilusión si la experimento a tal grado de sentir dolor en niveles. Puede ser muy poco, puede ser mucho dolor o un inmenso dolor y tú puedes estar atemorizado por lo que sientes, por lo que cómo puede ser una ilusión. En este punto del dolor de una enfermedad has llegado a confundirte con el cuerpo ¿Has llegado a pensar que tú eres un cuerpo? Ya nos ha dicho Jesús en anteriores lecciones y aquí no lo vuelve a decir. No eres un cuerpo. No eres un cuerpo. Y el cuerpo simplemente opera lo que la mente le dice. Si has Tenido al cuerpo, sometido a que obedezca lo que le dice la mente dual, el cuerpo atenderá lo que esta mente le dice. Y esta mente, que no tiene en sí un propósito válido, siempre le estará imponiendo límites, siempre le estará exigiendo que vaya, que venga que cumpla con determinada meta, que se comporte de tal o cual manera, que se presente de cual o tal manera. Y en esa exigencia, mucha de la cual no puede cumplir, el cuerpo no puede más que enfermar, porque está obedeciendo a la mente a la mente ilusoria. Ayer decíamos que tú siempre estás defendiéndote de todo en este mundo de la ilusión y te defiendes aparentemente del tiempo, del clima, de las personas, de todo tu exterior por proteger al cuerpo, porque no sientes ninguna seguridad, porque lo sientes vulnerable y te estás defendiendo constantemente porque te sientes atacado o atacada y cuando te sientes atacado o atacada hace que erijas tantas defensas y castillos de protección que ahí te aprisionas a ti mismo y a ti misma, olvidándote de quién realmente eres. Y en la continuidad de esa lección y estas ideas, vemos que la enfermedad del cuerpo es otra defensa. Por lo que entonces todas estas defensas que estamos teniendo de manera constante de que nos estamos defendiendo hoy se nos dice que nos estamos defendiendo de la verdad es como si nuestro verdadero ser quisiera encontrarse con nosotros y nosotros con tal de no encontrarlo ese ser que es amor, ese ser que es Dios mismo, porque Él es amor y porque tú formas parte de Dios y porque eres unicidad con Él. Entonces estás defendiéndote de la verdad, del amor. Estás huyendo del amor. Tenemos miedo del amor. Tenemos miedo de quién verdaderamente somos. Porque creemos ser atacados por esta verdad. Atacados porque pone en contraposición absolutamente todo lo que hemos. Creído en este sueño de la ilusión, que somos. Tenemos miedo de que se nos diga que no somos un cuerpo, que somos, que somos, que somos eternos, que somos libres, que somos plenos, que somos. unidad. Tenemos miedo de ello. Y de esta manera hemos creado defensas, dice Jesús, que las decidimos en fracción de segundos y que el truco o el juego consiste en posteriormente olvidar que nosotros hemos creado aquello. Decidimos enfermarnos para comprobar que efectivamente somos un cuerpo que el cuerpo sufre y se duele y por lo tanto la mente también siente dolor del cuerpo olvidando que fue esa mente la que precisamente ha enfermado al cuerpo defendiéndose contra la verdad de su propio ser. Así es que, en definitiva, la causa de la enfermedad corporal no se encuentra en el cuerpo mismo, ni en la enfermedad misma, ni en algo exterior. Se encuentra en tu decisión de enfermar, olvidándote de que tú decidiste Tomar esa decisión y esa decisión en donde la tomas, en tu mente, en esa mente incorrecta, enferma. Porque el cuerpo entonces se manifiesta como una proyección de la propia mente enferma. La mente es la que está enferma y se proyecta en un cuerpo enfermo que después ha tomado antes y sigue tomando fragmentos de la verdad para confundirlos todos y olvidar que la verdad es una sola y ahí enferma. Posteriormente te sientes completamente identificado porque la enfermedad va a venir a enseguecer y a nublar más aún esa mente confirmándote que tú eres un cuerpo que ha ganado entonces el infierno ante el cielo o que el cielo se ha inclinado ante el infierno ha tergiversado la verdad dice que tú eres polvo y que te has podido erigir en esa mente, en el trono de Dios. Todo esto es lo que plantea la enfermedad. Más nos dice Jesús que eso solamente está sucediendo en tu mente enferma. Y quien está Experimentando las consecuencias de esta construcción, de esta defensa, eres tú mismo quien ha decidido sufrir por tu propia decisión. Ya que todo eso que tú crees, toda esa ilusión de enfermedad, toda esa ilusión de defensa, no la llevas ante la verdad. Sin embargo, Dios permanece inmutable. Él sigue siendo eterno, pleno, sano, abundante, feliz, lleno de paz, luz. Y tú sigues siendo lo mismo que es Él, a pesar de que te veas a ti mismo, a ti misma, padeciendo una enfermedad eso no ha podido causar daño para nada en la unicidad de la mente, ni en tu verdadero ser, ni en el universo. porque el universo ahora bajo el propósito de Dios? Bajo el universo puedes experimentar el amor de Dios y un cuerpo sano. Porque una vez que sanas tu mente... El cuerpo sana cuando te das cuenta de que no hay ningún propósito válido para la enfermedad, que no existe ninguna causa real, que la única causa está en esa mente que teje ilusiones. Al comprender esto, el cuerpo sana completamente, se da cuenta que ningún sentido tiene la enfermedad y ahí la mente está totalmente abierta y receptiva para escuchar la verdad para identificarse con quien sí es con su verdadero ser y es así que Dios permanece exactamente como es y dónde está aunque tú estés pensando lo que estás pensando y lo estés experimentando Mas si en definitiva si tú invitas a la verdad y la idea de hoy será invitar a la verdad esta alborará en tu mente y podrás comprender todo esto que no hay propósito válido ni causa de la enfermedad y sanarás porque lo que estaba enfermo era la mente y ahora simplemente conservarás el cuerpo para que sea útil al propósito de Dios y será un cuerpo totalmente sano que se desechará cuando ya no sea necesario en este mundo de sueño sin embargo dice Jesús como seguimos aquí experimentándonos en un cuerpo habrá tentaciones de volver a elegir defensas y en ese punto el cuerpo volverá a enfermar porque volverá a servir a una mente enferma y él solamente se proyectará como un cuerpo enfermo, porque es una mente enferma la que está proyectando sobre él. Pero hay una plegaria que nosotros debemos decir de inmediato para volverlo a regresar al cauce de la verdad, en donde se nos dice que hemos olvidado lo que realmente somos, pues nos confundimos a nosotros mismos con el cuerpo. Sin embargo, la enfermedad es una defensa contra la verdad y nosotros no somos un cuerpo y nuestra mente es incapaz de atacar, por lo tanto no podemos estar enfermos. Nuestra mente no puede atacar, no hay nadie que te esté atacando, no hay nada ni nadie de que te tengas que defender. Solo temes encontrarte con el amor que tú eres, es tu miedo al amor y el amor solamente es felicidad. Recuérdate esto hoy a lo largo del día y en las dos sesiones de 15 minutos durante el día en la que profundizarás y meditarás acerca de esta idea. La harás traer a tu mente y pedirás a la verdad que venga a ti para que seas sanado toda parte, todo espacio de ese cuerpo que crees que ha enfermado por sí solo, que tiene autonomía de enfermarse y que las causas se encuentran en cualquier lado excepto en tu propia mente, y has olvidado que también tú has decidido tomar esa decisión. Invitemos hoy a la verdad para que nos haga comprender que ningún propósito tiene la enfermedad, que la enfermedad no tiene causa, que por lo tanto no existe y que el estado natural del cuerpo que está aquí en este sueño en el que tú te experimentas es estar sano y libre. Y que cuando tú aceptas la verdad, no sirve más que a este propósito del amor de Dios. Es útil solamente para esto y ahí te encuentras con quien eres, con la felicidad, con el amor, con la paz, con la dicha con la plenitud recuerda que solamente la enfermedad es una defensa contra la verdad esto es es una defensa para no encontrarte con quien tú eres por lo menos si te sientes enfermo o enferma y es necesario recurrir a la magia de la medicina tradicional, medicina alternativa, cualquier recurso de sanación en donde lo ubiques por tu, por tu entorno, por tu creencia en esa mente. Y es necesario recurrir a la magia. Recuerda que tratarás a tu cuerpo. De la forma más amorosa porque es una creación tuya falsa pero estás experimentando en un cuerpo debido a que sí lo has decidido en ese sueño. La forma más amorosa que es lo que el amor haría sería recurrir a esa magia en la que tú has creído tomar medicamento o recurrir a otras alternativas. Sin embargo, no olvides, no olvides que ahí en esa magia no está la curación verdadera. Ahí estará toda sensación de alivio de la sintomatología y huirá quizá un tiempo, un tipo de enfermedad o, o no, o un tipo de molestia. Pero si tu mente sigue estando enferma, regresará para seguir corroborando que tú eres un cuerpo, para seguir defendiéndose contra la verdad. Así es que no olvides Recurre la magia. Mas en la magia no está la verdadera sanación. La verdadera sanación solo está en la causa. Y la causa está en la mente que es la única que está enferma. Así es que sanando la mente, sana el cuerpo... Y solo se vuelve útil a la mente que está al servicio de Dios. No olvides esto. Ni la causa, ni la verdadera causa, ni la verdadera sanación. Ambas están en la mente. La causa, una mente enferma. La curación, una mente que ha sanado. Esa es la verdadera causa y la verdadera sanación. Entre tanto, tú serás amoroso con ese cuerpo y le darás lo que sea necesario en la magia y estarás atendiendo la verdadera causa mental. Y la verdadera sanación mental. Quizá te encuentres en otro punto. Donde ya has sido inspirado. Inspirada. Para no tener que recurrir a la magia. Si esto es así. Atiéndelo. Sabrás que has sido inspirado por el nivel de paz que sientes. Por el nivel de tranquilidad. Y por los resultados por supuesto, estarás en plena dicha y en plena paz. No olvides dónde está la causa de la enfermedad, ni por qué lo has decidido, para ocultar la verdad, para no encontrarte con el amor que eres. Tú eres amor, y el amor solo puede darte felicidad.